0: Si una crisis es una oportunidad, entonces una gran crisis se convierte en una gran oportunidad, una gran oportunidad de ser mejores, ser mejores relacionalmente, ser mejores financieramente, ser mejores en nuestro crecimiento personal, eh, ser mejores en nuestra espiritualidad. Pero esto de ser mejores no es algo que, que sucede por accidente, ¿sabes? O sea, no es que nosotros llegamos y sucedió algo y ¡pum! Soy mejor. Claro que no. Y por eso nosotros hemos decidido hacer esta serie, porque entendemos la importancia de ser mejores a través de una crisis. Amigos, hoy estamos terminando nuestra serie Puede Ser Mejor. Y a mí me da muchísimo gusto saludarlos a todos. Hoy estoy aquí en el auditorio de Saltillo, súper contento de estar acá. Un saludo especial para nuestra gente del campus de Saltillo, a la familia Vidaín aquí en Saltillo y para todos en Monterrey, en Ciudad de México, a toda nuestra familia Vidaín. Saludos. Y un saludo muy, muy especial a todas esas personas que, que se están conectando hoy probablemente por primera vez o por segunda vez, no sé. O tal vez tú dices, oye Roberto, yo no voy o no iba regularmente a, a Saltillo, a Ciudad de México o a, a, o a Monterrey, pero yo estoy aquí en vida In Online. Pues bienvenido para ti también. Definitivamente muchísimas gracias por estar conectado. Yo estoy súper feliz de que todos podamos estar conectados independientemente de donde tú estés, pero muy especialmente si es la primera vez que estás conectado con nosotros. Ahora miren bien. Como les decía hace un momento, el tema de ser mejores no es algo que sucede por accidente, sino que tenemos que ser muy intencionales. Y en este afán de ser intencionales, nosotros nos hemos hecho algunas preguntas muy importantes a lo largo de esta serie. Alejandro nos hablaba de una pregunta al inicio de la serie que nos ayudaba a poder dimensionar de qué es lo que se trata esto de ser mejores. Y la pregunta era esta, ¿cómo podemos ser mejores gracias a esto? Mírame. Nosotros tenemos un gran esto enfrente de nosotros, que es el tema del COVID. Y de hecho, es un esto común para todos nosotros, ¿cierto? Pero aunque tenemos un esto común todos nosotros, cada uno también tiene un esto en particular y tu esto es muy diferente al mío probablemente. Y puede que el tuyo tenga que ver con una situación familiar, un, un, un reto que tienes enfrente, un tema que puede ser matrimonial, un tema que puede ser con tus hijos porque tus hijos ya están en la adolescencia o porque están muy chicos o porque probablemente hay un tema de salud con tus hijos o hay un tema de salud contigo, hay un tema de salud con, tu, con tus padres y, y el tema es eh, familiar o relacional. O probablemente el esto que estás viviendo tiene que ver con algo financiero o tiene que ver con, con, con tu desarrollo profesional en tu trabajo, en el, en el crecimiento de tu negocio o, o probablemente tiene que ver con tu desarrollo académico hay diferentes estos para cada uno de nosotros. Y el asunto clave e importante acá es que la pregunta dice cómo podemos ser mejores gracias a esto, no cómo podemos solucionar esto o cómo puedo resolver esto. Porque cuando tú y yo abordamos la situación desde el querer resolver algo, entonces nos precipitamos a que ese, a que ese esto desaparezca. Pero no es eso lo que estamos hablando. De hecho, abordar la situación con esta pregunta, cómo podemos ser mejores gracias a esto, nos ayuda a no precipitarnos a que esto pase, sino al contrario, a entender esto que está sucediendo como la oportunidad de ser mejores y entonces no andamos con la prisa de que esto desaparezca. Esa pregunta es muy poderosa y no se contesta rápido, por cierto, sino que tienes que tomarte el tiempo para hacerte esa pregunta. Otra de las cosas que aprendíamos y la aprendíamos la semana pasada con Jair, era algo que él nos decía que era un superpoder que tenemos todos nosotros y era esto. El superpoder es la capacidad de responder. Y me encanta poder ver la capacidad de responder como un superpoder, ¿sabes? Porque es la verdad. Mírame, el tema de saber responder ante diferentes situaciones es un superpoder. A mí me encanta muchísimo esa frase que probablemente todos ustedes han escuchado o muchos de nosotros hemos escuchado esto de que la vida es 10% lo que sucede y 90% cómo respondemos ante lo que sucede. ¿Sabes? No son palabras motivacionales. Realmente la vida se compone de esa manera. Por más difícil, por más complicado que sea eso que nosotros hemos vivido, compone el 10% solo el 10%, porque el 90%, el todo de la vida, se encuentra más en cómo tú y yo respondemos a esa situación que nos tocó vivir a cada uno de nosotros. Y eso nos ayuda a entender lo siguiente. La manera en cómo tú y yo respondemos a ese 10% va a determinar nuestro futuro, va a determinar dónde llegaremos en la vida, va a determinar cómo, cómo seremos recordados el día de mañana, cómo respondemos determina nuestra vida el día de mañana. Y si tú eres una persona que cree en Dios, probablemente diga, no, Roberto, Dios es el que determina. Y mira bien, Dios quiere lo mejor para ti, lo mejor para mí, y Él fue quien nos dio esa capacidad de responder. Fíjate, cada vez que nosotros tenemos diferentes situaciones enfrente de nosotros, pareciera que tenemos dos grandes respuestas. Una es reaccionar y la otra es responder. ¿Sabes? Cuando reaccionamos, normalmente reaccionamos y las reacciones son rápidas, son inmediatas. Y cuando reaccionamos, las cosas se complican. Se complican inmediatamente y se complican también en el futuro. Hoy yo quiero que hablemos de esto. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo reaccionamos ante algo que sucede, estamos entregando el control de nuestra vida, de nuestro destino, de nuestro legado. Y e inclusive me gustaría pensarlo no tan solo en que lo entrego, sino que hasta, hasta lo, 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 lo tiro y Tiro el control, el control de mi vida. ¿Lo, ¿Lo entrego a quién? A esa circunstancia que está pasando. Pero cuando respondo, no. Cuando yo respondo, cuando doy esa respuesta mesurada, cuando me detengo a pensar... Cuando no me precipito, sino que me detengo y pienso bien lo que tengo enfrente, entonces estoy tomando el control de mi vida, tomando el control de mi destino y de mi legado, ese legado que voy a dejar a, 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 a mi familia y a las personas que están alrededor de mí, inclusive a esta sociedad. El tema de responder es muy poderoso, amigos. Realmente es un superpoder. Y la semana pasada, Jair nos hablaba de una persona que representa este superpoder increíblemente, que se encuentra en la historia de Israel, inclusive en la historia de Egipto, y era José. Ahora, José, cuando vemos la historia de José detenidamente, podemos ver un hombre que definitivamente respondía ante la vida y ante cada situación más no reaccionaba. Es un, gran, es un gran ejemplo. Alguien que nos sirve de inspiración, pero también es un modelo para nosotros, ¿está bien? Y ese es José. Ahora vamos a ver este, eh, 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 la parte de la, de la vida de José hasta, hasta la que llegamos, pues, la semana pasada que Jair nos guiaba, ¿está bien? Y en esto quedamos la semana pasada. José fue secuestrado una vez. Y mírame, secuestrado una vez, eh, es complicado ya el tema de estar secuestrado, pero que te secuestren tus hermanos, eso es Bien complicado. Vendido dos veces. La primera vez cuando sus hermanos lo venden a un grupo de mercaderes que comerciaban esclavos, en fin. Y la segunda vez cuando estos mercaderes venden a José a uno de los capitanes del ejército de Faraón en Egipto incriminado. José es incriminado de algo que él no había cometido, sino que simplemente se le incrimina por, por, por una frustración que la persona que le incrimina está teniendo. Y debido o el resultado de esa incriminación fue que José termina encarcelado. Claro, tú ves esa lista y tú dices, híjole, José estaba salado, ¿verdad? Y la lista no ha terminado, de hecho. Pero antes de, de avanzar con la lista, te quiero decir algo. Fíjate, para ti, para mí, probablemente sea... Eh, Difícil identificarnos con estas cosas, para la gran mayoría de nosotros, está bien, esto de secuestrado, vendido, incriminado, encarcelado, puede que no nos identifiquemos con facilidad, pero con lo que sí nos podemos identificar es con lo que está detrás de esto, ¿sabes? Cuando yo pienso en esto, pienso en rechazo. El rechazo que vivió José cuando sus hermanos entonces lo, 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 lo secuestraron y luego lo vendieron. La traición, porque eran sus hermanos mayores, quienes debían de alguna manera cuidarle, no le cuidaron. Entonces la traición, la traición estuvo presente, la injusticia, la, 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 las calumnias que se levantaron en contra de él y que tú probablemente sí te sientes un poco más identificado, ¿cierto? El tema de la soledad, el tema de, de que José, en la medida que iba pasando el tiempo, José... Eh, no veía un, un, una luz en el túnel. De hecho, las cosas se ponían peor. Primero lo secuestran, luego lo venden, lo vuelven a vender, luego termina en la prisión. Pareciera que esta, esta historia de terror, esta oscuridad que me ha tocado vivir, este desierto por el cual me ha tocado transitar, no termina y no se quiere terminar. Y tú y yo con eso sí nos podemos identificar, ¿cierto? Esa es la historia de José. Y sin embargo, ante todas esas situaciones, José no reaccionó. Él respondió. Es fascinante eso. Y te digo, la lista continúa, y la lista continúa, ¿por qué? Porque luego de, de que José estaba en prisión, pasó algún tiempo en prisión, ¿verdad? luego llegaron dos personajes a la prisión. Llegó el copero y el panadero de Faraón. Ellos llegan allí, este, conocen a José, eh, eh, se hacen amigos de alguna manera, pasa el tiempo, y un día José los ve a ellos, pero los vio que estaban como muy preocupados. Se le acerca entonces y les dice, oye, muchachos, ¿qué les pasa? Y ellos le dicen, no, oh, José, lo que pasa es que tuvimos un sueño, pero José, no, no fue un sueño como tú sabes, como los sueños que, que tú tienes normalmente. No, este sueño fue algo demasiado vívido, fue muy real, fue, fue, fue tan, tan, tan real que nosotros creemos que, que este sueño significa algo, José los está escuchando y José les dice esto, José les dice mira mi Dios puede ayudarles a entender qué, qué significa ese sueño, ahora con esa respuesta de José, ese son el tipo de respuestas que, que están presentes en la vida de José todo el tiempo que te sacan de onda, porque mira José les dice mi Dios te, les puede ayudar en esta situación, ¿cuál Dios? el Dios que no te ayudó José a que tus hermanos este, te secuestraran, el Dios que no te ayudó a que en, en el proceso en que te vendieron, el Dios que no te ayudó y que te dejó que estés ahorita en una cárcel. Ese Dios, José, aun cuando había vivido todas esas cosas, él sabía que Dios estaba con él, que Dios no se había alejado, que Dios no estaba ausente y que Dios podía ayudarles. Eso es increíble. Y yo no quiero que pierdas de vista eso, ¿está bien? Allí José les dice a ellos, mi Dios puede ayudarles. Y entonces ellos le cuentan el, 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 el sueño que, que, que tuvo cada uno y José agarra y les da la, la, la interpretación de ese sueño. El, el, la interpretación que José les da, sucedió exactamente como José les dijo. Uno de ellos muere, el otro va a regresar otra vez, felizmente, al palacio con el faraón. Y justo antes de que ese hombre, que era el copero, se fuese otra vez al palacio con el faraón, José le dice algo, antes de que se vaya a ir, y esto es lo que le dice. Yo le ruego que no se olvide de mí, por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel, a mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Y cuando tú ves esta descripción, queda claro algo. José no quería estar en la prisión. José no es que estaba feliz de todo lo que él le había sucedido. Para nada. Él no quería estar allí, ni, 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 ni hubiese pedido que le, que le sucediese todo lo que él le había sucedido. Sin embargo, José no se quedaba en la queja. José no se quedaba en el resentimiento ni en el reclamo constante de lo que había pasado, ¿no? En la victimización, José no se quedaba allí. José decidía entender que Dios estaba con él, hacer las cosas de la mejor manera y siempre buscar oportunidades para ayudar a otras personas. Ese era José. Total, de que el copero... Regresa con el faraón y de inmediato cuando llega con el faraón habla con el faraón y le dice, oye faraón, ¿sabes qué? Yo vengo de la prisión, pero allí estaba alguien que habló, que me ayudó, en fin, no, nada. Eso no sucedió. Sucedió exactamente lo que le pidió José. Esto de que, por favor, no se olvide de mí. Exactamente eso fue lo que él hizo. Se olvidó de él. Y sabes, otra cosa que me parece padre de la historia es que José no toma un resentimiento con ese copero. ¿Sabes? Eso de que, híjole, yo lo ayudé. Y, y ahí se olvidó de mí, o sea, le dije que no se olvidara de mí, lo ayudé en ese momento y terminó olvidándose de mí. José, no cae en victimización, no, no, no fue como que ay cuando salga de aquí yo voy a hablar con ese co pero no, para nada. La vida continuó, pasaron varios años y luego de, de varios años eh, el faraón tuvo un sueño. Ese sueño fue también algo sumamente real, vívido para el faraón. Tanto fue así de que él convoca a los sabios de todo su reino para decirles, soñé esto... Lo soñé y tengo una impresión de que esto representa algo y yo quiero decírselo a ustedes para ver si ustedes de alguna manera pueden ayudarme a entender de qué se trata este asunto. Total de que todos los sabios lo escucharon, pero ninguno de ellos supo darle una interpretación, el faraón ya estaba inquieto con esto y el copero en ese momento, varios años después, oh, recordó que él hubo alguien que le ayudó a descifrar un sueño. Entonces se acerca con el faraón y le dice, faraón, sabes, bueno, recuerdas que yo estuve en prisión. Y le, le explica que hubo alguien que lo ayudó, total de que el faraón dice, traigan a José, tráiganlo para acá. Traen, sacan a José de la cárcel, lo traen frente al faraón, el faraón le entrega el, el, el sueño o le dice acerca del sueño. Y entonces José interpreta este sueño. Y la interpretación tenía que ver, o, o fue lo siguiente, iban a haber siete años de muchísima abundancia en Egipto, pero de muchísima abundancia, e iban a haber, Luego de esos siete años, siete años más, pero esos próximos siete años iban a ser de escasez, de muchísima escasez y de una hambruna que iba a impactar a toda esa región. Ahora, en medio de eso que José le está diciendo al faraón, José no tan solo le interpreta el sueño faraón, sino que se atreve a darle un consejo al faraón. Eso es muy atrevido, pero ahí estaba José. Y cuando el faraón está escuchando esto, mírame, el faraón se impacta de la sabiduría que tenía José. Y cuando José le revela el sueño y luego le da ese consejo, el faraón, que te digo, queda impactado con esto. Y entonces le pide a José que sea él quien lleve a cabo el plan o el consejo que José le estaba entregando para enfrentar esa situación que se avecinaba. Total, amigos, de que José termina siendo el segundo a bordo en el reino más importante de toda esa región, cuidado si no de todo el mundo en ese tiempo. Y por eso la historia de José es fascinante. Imagínate, primero estuvo bien, luego fue secuestrado, luego vendido, es como esclavo, luego encarcelado y ahora termina siendo el segundo a bordo de la región, de la nación más importante. Tú puedes buscar la historia en Génesis 40, de 40 al 50 más o menos, allí tú puedes conseguir esa historia. Pero el punto es que José termina en esto. Pasan los años, José lleva a cabo ese plan que le recomendó al faraón, muy bien ejecutado. José tomó unas decisiones tan sabias que hay tanta riqueza también en, cuando lees la historia. José se asegura de que haya eh, eh, como centros de, almacen, de almacenamiento verdad en, en, en toda la nación de Egipto en diferentes lugares. José fue el que inventó el concepto del CEDIS. De hecho, les cuento los centros de distribución. José era super, sumamente brillante y durante siete años él lleva una increíble administración eh, Egipto como nación prosperaba de una manera increíble luego de que pasa esto, llega entonces el momento de los siete años de escasez y de muchísimo muchísima hambruna en toda esa región. La hambruna impacta a otras ciudades, a otras naciones. Y entonces la gente, a partir de que empezaban a transcurrir eh, los meses y los años, eh, sabían de que en Egipto era el único lugar en donde había abastecimiento, en donde había comida, debido a las buenas decisiones que José había tomado. El hambre llegó a impactar la región en donde José vivió con su familia que vivían allí sus hermanos y su papá. Entonces, su papá, el papá de José, habla con sus hermanos y le dice, óigame, nos vamos a morir de hambre. Tienen que ir a Egipto a comprar alimento porque, porque no tenemos. Entonces, los hermanos de José, los hermanos de José deciden ir a Egipto a comprar alimento. Y esto fue lo que sucedió. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. Mírame, aquí están los hermanos de José. Y no te olvides quiénes son los hermanos de José. Los hermanos de José fueron los que lo vendieron, los que lo secuestraron y lo vendieron. Esos son los hermanos de José. Y ahí están ellos, llegan, Enfrente de José, ellos no reconocen a José y no lo reconocieron porque José, la última vez que lo habían visto, José tenía como unos 17 años. Además, ahí tenía como unos 40 aproximadamente y además él lucía como un egipcio. Total de que no lo reconocen, se postran en, en, en el rostro en, su tierra, en la tierra porque esa era la costumbre que había en ese tiempo. Ahora, ellos están allí y José sí sabe quiénes son. José sí los identificó. Ahora, yo quiero que no pierdas de vista esto y yo quiero que, te, que, que, que pienses en esta escena. Enfrente de ti, postrados en la tierra, tú siendo el hombre que tiene todo el poder, allí tienes enfrente a la gente que más daño te ha hecho, a los causantes de todas tus miserias, allí los tienes enfrente. ¿Qué haces? ¿Qué haces en medio de eso? Porque no ha sido poco el dolor que has vivido, porque no ha sido poco la frustración y la desdicha que te ha tocado vivir. Y los tienes ahí enfrente. Tú nunca hiciste nada para que ellos te hicieran lo que ellos te hicieron. Nunca lo hiciste. Y los tienes allí con el rostro en la tierra. Ese, esa escena no podemos perderla de vista. Y sabes, José en esa escena no reaccionó. Es impactante esto. Ahora, no fue que José les dijo a, a ellos, ¡ah, qué bueno, bienvenidos! ¿De qué tierra nos visitan? Pasen por aquí, adelante, estamos para atenderles. No les dio esa, esa, esa bienvenida. Sin embargo, José no reaccionó en contra de ellos. José los vio, José supo quiénes eran, José se tomó el tiempo para pensar qué iba a hacer. Y José encontró diferentes maneras de, manterse, de mantenerse interactuando con ellos, pero no se precipitó a, 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 a reaccionar o a responderles de, de diferentes formas, sino que él, era una situación complicada, amigos, lo que él tenía enfrente. Y lo que él hizo, y esto es fascinante, porque lo que él hizo fue que se tomó el tiempo para descifrar qué iba a hacer. Se tomó el tiempo para pensar y ver. Buscó la manera de mantenerse conectado con ellos, pero no decidió de inmediato. Él estaba pensando, ¿qué voy a hacer?, ¿qué es lo que voy a hacer con mis hermanos? ¿Cómo voy a responder ante esto? De hecho, en la historia habla de que en algunos momentos la, la, la emoción le ganaba y él se apartaba a su habitación y empezaba a llorar porque era tan complicado para él, pero se reponía otra vez y volvía otra vez y estaba allí con sus hermanos, que ellos no sabían que era él, está, está bien, pero estaba en esa situación. El punto es que pasó el tiempo, pasó el tiempo y José entonces ya logró descifrar, esto es lo que voy a hacer. Y esta es una característica de las personas que, responden y que no reaccionan. Se toman el tiempo para pensar. Eso fue lo que hizo José. Total de que llegó el momento en que José ya tenía que decirles a ellos quién era él. Y así se ve. Yo soy José. Y luego les hizo una pregunta. ¿Vive aún mi padre? Y entonces los hermanos de José respondieron de esta forma. Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban aterrados Delante de él. Y claro que estaban aterrados. José, sea, imagínate la escena cuando ellos están allí y han pasado varias cosas con él y saben que él es la persona más importante allí, que por encima de él solamente está el faraón, y que los ejércitos, los soldados, todos están, están a, a disposición de, de José. Y se enteran de que él es el hermano que ellos maltrataron, que ellos humillaron, que ellos secuestraron y que ellos vendieron. ¿Qué crees? Mírame, allí fue donde nació la famosa frase, no manches. Sí, porque mira, mira el asunto. O sea, es una situación increíble. Allí están los hermanos y escuchan a José. Soy José. ¿Qué? Ellos pensaron de inmediato, nos va a matar a todos. Nos va a, nos va a, a, a encarcelar o nos va a matar, pero pensaron lo peor. Lo que ellos no sabían, lo que ellos no sabían es que José fue y es un hombre que vivió, todo ese tiempo con la seguridad de que Dios estaba con él y que a lo largo del tiempo él perfeccionó el arte de responder, que con cada situación que se presentaba, José aprendió cada vez más a responder mejor. Ese era José. Ellos no lo sabían. Y ante esa situación, un José que había vivido con la certeza de que Dios estaba con él, entonces supo responderles y en ese momento les respondió con perdón. Y esta fue su respuesta. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Y tú escuchas esa respuesta y dices, no puede ser. Tú escuchas esa respuesta, esto de que no se preocupen, más que, más que ustedes, fue Dios quien me envió a este lugar y me envió con un propósito, el de preservarles la vida. Amigos, vemos esa respuesta y decimos, ¿de dónde nace una respuesta como esa? O sea, ¿cómo es posible que alguien en frente de gente que le ha hecho tanto daño sea capaz de responder de esa forma, de responder con perdón, de decirles, no, 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 no se preocupen, ustedes realmente no quisieron hacer eso? ¿Ah? Amigos, esa es la respuesta de alguien que vive con esta seguridad, la seguridad de que Dios está con él. Eso fue lo que le dio a José y lo que le permitió responder de la manera en que respondió. Porque cuando tú y yo vivimos con la convicción de que Dios está con nosotros, entonces vamos a poder responder. Mírame, una de las características que tiene alguien que está convencido de que Dios está con él es que entiende lo que tiene enfrente con una mirada diferente. O sea, tiene una perspectiva diferente de cada cosa que se le presente. Una persona que vive creyendo, convencido de que Dios está con él, la manera en cómo ve las situaciones que le suceden es muy diferente a las otras personas. Es una perspectiva diferente y eso es el resultado de vivir confiando en en que Dios está con nosotros. Y eso fue lo que pasó con José. Mírame, José entendía esto. José entendía que lo que estaba teniendo ahí enfrente era algo más grande que solo lo que estaba teniendo enfrente. Y que la forma en cómo él fuese a responder ante esa situación no tan solo iba a impactar el momento presente, sino también el momento futuro. Y amigos, ese cuadro o esa escena lo representa total y absolutamente. ¿Por qué? Porque en esa escena donde estaban esos dos hermanos, incluyendo a José, ellos representan las doce tribus y no las representan, son las doce tribus de donde la nación de Israel se formó. Mírame, la nación de Israel que tú y yo conocemos hoy en el 2020, esa nación de Israel viene justamente de esos dos hermanos. Viene de las doce tribus que se formaron a partir de ellos. Entonces imagínate, en lo que estaba en juego no era pequeño. Además, además no, lo más importante de esas doce tribus nació el Mesías. Entonces, imagínate si José hubiese tomado venganza. Imagínate si José hubiese decidido encarcelarles o probablemente mandarlos a ejecutar porque sí. Imagínate eso. Lo que estaba en juego no era pequeño, ¿sabes? Y cuando tú y yo somos eh, capaces de responder ante una situación, el impacto que va a suceder en el futuro es increíble. Amigos, esto de la capacidad de responder es algo espectacular. Tú y yo tenemos que entender algo. Ante eso que tenemos enfrente, ante eso que tenemos nosotros enfrente, lo que está en juego es algo mucho más grande. La forma en como nosotros podamos responder ante cada situación va a impactar el futuro. Mi futuro, tu futuro, pero no tan solo nuestro futuro, sino el futuro de otras personas. Futuro de personas que están alrededor de nosotros y probablemente el futuro de personas que ni siquiera nosotros conocemos todavía. Lo que tenemos enfrente siempre es más grande de lo que nosotros podemos pensar. Y la forma en cómo nosotros respondemos es determinante, porque va a, va a marcar la forma en cómo el día de mañana nos van a recordar y va a marcar el legado que nosotros podamos entregar. Mírame. Hace poco estaba viendo una película con mis hijos y había un abuelito. Ese abuelito eh, eh, tenía una relación espectacular con su nieta. Su nieta lo admiraba, lo quería muchísimo y estaba allí con él, espectacular, la verdad. Y cuando yo vi la película, yo le decía a mis hijos, óyeme, yo quiero ser ese tipo de abuelito. Yo quiero ser ese abuelito que, que, que sus nietos lo quieran y que, y que lo admiren y que quieran estar con él. Yo quiero ser ese abuelito, pero yo entiendo esto, amigos. Yo sé que Dios también quiere eso para mí, pero al final del día... Quién va a determinar que yo sea ese abuelito, voy a ser yo. ¿De qué manera, Roberto? Con mi capacidad de responder. Ante lo que tengo enfrente, ¿voy a reaccionar o voy a responder? Por eso, hoy quiero terminar con esa pregunta que nos dejaba Yair la semana pasada. ¿La recuerdas? Vamos a verla acá. Y es una pregunta que tiene dos partes. ¿Cómo respondería alguien en mis circunstancias? Y esa parte de la pregunta tú y yo la respondemos con facilidad, ¿cierto? Esa parte de la pregunta la respondemos rápido. Yo sé, yo sé cómo respondería alguien en las circunstancias que me, están, que me han tocado vivir a mí. Pero la, la segunda parte de esta pregunta es donde se encuentra la riqueza de la pregunta, ¿está bien? ¿Cómo respondería alguien en mis circunstancias si tuviera la certeza de que Dios está con él o con ella? ¿Cómo respondería alguien en mis circunstancias si estuviese convencido de que Dios está con él? ¿De que hay más de lo que tengo enfrente? ¿De que lo que tengo enfrente en este momento no es la historia completa de mi vida, sino solo un capítulo de mi vida? ¿Cómo respondería alguien cuando puede entender de que Dios definitivamente está con él? ¿Cómo? ¿Sabes? Esta pregunta es tan importante y no se responde rápido, sino que es necesario tomarse el tiempo para responderla. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cómo responde alguien cuando está seguro y convencido de que Dios sí está con él? Amigos, tan solo el hecho, mira bien, tan solo el hecho de tomarme el tiempo para hacerme la pregunta me ayuda a no reaccionar. Y allí hay una riqueza. Tan solo el hecho de hacerme la pregunta me ayuda a no reaccionar. Porque el tema de responder no es algo natural. Lo natural para ti y para mí es reaccionar. Entonces, cuando yo me detengo y me hago esta pregunta, ¿cómo respondería alguien en mis circunstancias si estuviera convencido de que Dios está con él? Solamente al hacerme la pregunta, ya estoy tomándome el tiempo para preparar una buena respuesta y no para ceder ante una mala reacción. ¿Está bien? Amigos, quiero, quiero decirles esto. Dios escribe en líneas torcidas. Dios siempre saca bueno de lo malo. Y si tú y yo podemos crecer en la confianza de que Dios está con nosotros y lo traemos presente cada vez que estamos enfrentando una situación, te puedo asegurar que Dios siempre saca bueno de lo malo.